0: 你正在收听的是《迷茫青年的密室逃脱》。每一集，我们都会找一位来宾分享他们曾经历过的迷惘以及他们的关键。我是主持人李梦一，今年二十二岁，十九岁创业后一直持续在追梦的道路上。今年邀请到的来宾，从国小到高中都就读台湾戏曲学院。还可以倒立用脚射弓箭，曾经分享过 Tech X 的演讲，也曾经在高中时期呢去群众募资做一场公益义演环岛。他是我的清华大学特殊选才的学妹倪茵茵，现在也走在教育创业的道路上。让我们一起欢迎他，耶，茵茵。嘿
1: ， hey, 各位观众大家好
0: 。那时候刚进大学就觉得很酷，竟然有学妹可以，一次倒立，又倒立了十几分钟。因为我那时候很喜欢跳街舞、oh. 然后倒立对我来说是一件负担其实很大的事情，就我可能。顶我两分钟我就不行了，而且我还很不稳。然后想说，嗯、哇，我一定要趁这机会好好请教什么。对、欸，其实
1: 我记得我就是有很多帮你上过一堂。对对对
0: 对，我我现在有点逊，你应该不会想看，<嗎>就身为老师，<笑>对,對,對你不会想看你的学生退步<笑>好好
1: 但其实倒两分钟很不容易、欸、就是我们也是从三十秒啊，靠墙壁啊，慢慢慢慢慢慢累积到可能十分钟，然后再慢慢离开墙壁
0: ，<笑>好,好,好一个倒立可以十五二十分钟的人说，哎、欸，你倒立两分钟好不容易哦、喔，这样。<笑>你当初为什么会进到戏曲学院啊？是你自己的选择吗？
1: <笑>不算是，嗯、那时候其实是我妈妈就是的朋友认识戏曲院的老师，嗯、然后就推荐我姐去。那会推荐姐去，是因为她小时候蛮爱玩的，上山下很好动，这样她会爬到栏杆最上面，跟我哥一
0: 起。但你说这个小孩是多小？
1: 国小大概小一、小二吧，小一、小二就是从小时候就开始，嗯、就是非常冲动，然后会侧翻啊之类的，反正就是一个体能非常好的小孩这样。我姐、嗯、我姐是这样的个性，然后她跟我哥都是从小就想要环游世界的那种人。然后我是老三嘛，我跟我哥、我姐其实蛮不一样的，就是我自己個算文静。
0: 为什么？现在看不出来。<笑><好>不要偷笑。<好>
1: <笑>对，小时候算文静，然后也蛮喜欢看书的，然后不太喜欢去。除了除了我平常会去的路线之外的地方，嗯，对，那时候就很想像，你知道那个嘛，亮晶看机里面的四锦一样，嗯嗯，对对，就有点像他像，就较憨、啊、老师类型。应该是稳定吧，就成家立业啊，嗯、然后就好好的安安稳稳的过这样子。对，然后好回到我姐，所以那时候我姐不是很冲动嘛，嗯、然后家人就觉得希望她可以去试性发展，嗯、老师又推荐她去戏曲学院，她就考进去，然后也很开心在里面就活跳跳的，好像表现也不错，功练很好。对
0: ，所以所以你说她从国小开始就一个人从台中的家里。离家到台北自己念书，
1: 对，他就这样子开始练习。我妈就觉得，哎、欸，天哪，他变得好不一样，就是变得很独立啊，很勇敢啊，很会跟团队合作啊，而且他还可以一个人从台中到台北这样，然后又找到他自己真的很喜欢的事情，所以我妈就鼓励我也去。嗯、我那时候本来其实有点害怕，因为我说我不喜欢挑战我、嗯、我擅长之外的事情。
0: 嗯，你说这个时候是你几年级？你是小二、小一、小一、小二的时候？
1: 小。应该是在我姐读了两年之后，我跟我姐差两岁，嗯嗯、读了两年之后，也就是到了我要考试进去的时候，在小四的暑假，嗯，对，我妈、哦、就让我也去考试。那时候我就不想要考試，所我觉得太远了，台中到台北，嗯、我到底要怎么学会搭车？我那时候是真的觉得搭车是一件很可怕的事情。嗯、好，反正 anyway 我就去考试，这个意外就考上了。我想说，嗯、哦,哦，我那时候应该多掉一点，<笑><笑>为什么考上了？呃、对，好，反正我妈的说辞。大人就这样，这时候就有点希望你好，嗯、所以就说、啊。反正
0: 小学生也是容易被蒙骗的，对对对，也是<對>好，然
1: 后我妈就说：“哎<對>、欸，那你既然考上就去啊，为什么不去？你说、嗯、难得的机会。”然后、啊、也就也就好吧，我就只好去看看了。嗯
0: ，那我就想
1: 说，反正还有姐姐嘛，就是天塌下来姐姐扛，就我还不会认路，那姐姐可以带我<对>之类的。嗯、所以我就去了。那就是一个很不一样的世界，你知道吗？你从你本来每天住在家里，然后吃早餐，被妈妈载去学校上课，然后再下课、
0: 嗯、回
1: 到家里，可能也才三四点嘛。对，有点忘记小学生。对对，还有很长时间。沙滩
0: 里玩耍什么的
1: 。对，但是全台环境是这样的，有点像少林寺。你每天早上五点半就要起来练功、嗯、跑步，然后集合哦、喔，然后就徐芳姐带大家一起，然后非常的有纪律，嗯、然后练功就是倒立、劈腿、下腰啊，你想得到的那种，你在电视上看那种特技的动作都会练习。嗯、然后其实那是一个还蛮挑战的过程呢、欸。你想想看，你从一个什么都不会，然后你要原本用脚站着，然后你要练习用手站着，我相信梦一如果有练过倒立，也知道那个其实过程其实蛮蛮蛮挑战的，嗯、对不对？欸
0: 、对一个可能会有点抗拒的小学生来说，可能又特别可怕，对，又特别可。
1: 怕对，然后当你做不好，嗯、然后可能又被罚，或者是你全班又要一起达成某种任务，嗯、老师会说你要连做罚，连做罚，也就一个人犯错，嗯、全班一起罚，因为就是他会觉得我们是一个要表演的项目嘛，嗯、就是是非常需要大家团结，因为一个人摔下来，可能嗯、呃，就是他是很多人叠在一起，嗯、一个人摔下来，那上面的肯能受伤，下面人也受伤，嗯、所以是一件非常危险的一个表演项目，嗯、所以老师会想让我们要团结，然后你要好好练习这样，所以从那时候就从原本一般读书的生活。改成你要每天练功，然后一天从早上五点半到晚上七点半才结束整个一天的行程，还有念学科啊，就是一半的时间在上书课，另外一半的时间在上学。对，其实很长的时间呢、欸。然后你晚上十点就要就寝，然后每天就这样周而复始、嗯
0: 嗯。那我会说，哎、欸，可能有些学生很爱玩，他就不喜欢念书，然后平常在他都在教室里面翻滚什么之类的，然后突然看到戏曲学院。然后变成说你不翻滚，然后就骂你，<被>就整个反过来？哎、欸
1: ，我觉得会被驯化、啊。嗯、就是其实，在外面不是大家就觉得小五、小六是一个很大的年纪。嗯、我不知道你有没有经历过，就你有印象的时候，就是在学校，你只要到了高年级，就会看起来很厉害，嗯、然后超屌的、啊，因为你就是全校最大的。但是只要来到我们学校，全部人都被挫挫阳性，你知道吗？他就会变成、嗯、瞬间变成最小的，因为我们最大的是高三嘛，高三是大学长、嗯、大学姐，所以你就是里面最最嫩的那个。然后一天到晚被垫这样，然后学校姐制度很重，嗯、对对对。对，所以其实会完全个性就会被强迫收敛，哎，我觉得是这样子。
0: 呃，对，是
1: 蛮不一样的生活
0: 。我印象之前有听你说过，你以前是连要干妈讲、跟阿姨讲话都不敢的那种，<笑>可是要戏曲学院就开始热心，慢慢比较外向，因为就开始往一个表演工作者道路去走嘛。对
1: 对嗯，应该说你不得不跟你的同学接触嘛，你的生活就变成从家人转变成三十个家人，嗯、可能三十个家，人，嗯、因为你全部的同学会一起度过每一天，嗯、对对对。然后那时候你就不得不跟人交流，然后你就会开始比较去练习，嗯、然后也开始知道怎么样去讲话啊，嗯、或者是去挑战看，因为那就是生活形态嘛，对对对。嗯、所以那算是被动转变，然后变得比较外向一点。好好好好至少要去干巴店买东西吃啊，不然会饿到。<笑>嗯
0: ，从内向害羞的你阴影,影到现在做外向开放的你阴影,影，<笑>是,是国三的时候还有另一个契机，对不对
1: ？对，总不可能说哪一天突然被雷打到，然后你醒来，然后就变得很外向了。对，它是一个渐进式的过程。大概国小的时候是慢,慢慢慢的比较会接受跟人家相处，然后一直要跟人家聊天。嗯、那时候还仅限于饭还是在熟人里面嘛。但你如果真的要到一个能够跟各种不同的人沟通，那可能又是另外一个层次。嗯、这个契机要从国三那时候开始说起。那时候大家普遍都面临的就是你要升高中嘛，会去考试。嗯、但因为我们学校是八年一贯，所以你要直升上去，就它会有一个评鉴考，看你的特技的能力啊到底到哪里。嗯、但是，但是基本上如果你表现的。OK， 是会持续提升的。然后那时候也练习的还算可以，这样、嗯、我哥就突然跑来找我说：“哎、欸，你要不要一起？要不要一起出国？”他说：“哈，什么一起出国？要出去玩吗？”<笑><笑>对，就小朋友嘛。然后就觉得：“哎、欸，出去玩当然好啊。”他说：“不是，我们要去做计划。”我说：“你想个没啦、啊，因为我哥就是那一种比较大梦想家的人，所以他常常会说，哦、他要改变世界啊，然后他要环游世界这样。然后我就觉得，哦，他一定是又在做梦，或是又三分钟热度这样。结果他那一次是玩真的，就他想要去。”柬埔寨当国际志工，因为我们从小就是呃，我们是基督徒，然后在教会长大，这样就听到很多可能跟就是呃，国外的贫富差距的一些议题，嗯、一些国家贫富差距议题。嗯、那时候我哥就觉得说，他是不是有机会出去外面看看，然后看看别人说的那个他们是不是真的不幸福啊，或者是到底我们有没有机会把我们的资源跟他们一起分享这样
0: ？嗯，反正出于好奇，也是眼见为凭嘛。對,对对
1: 对对对对。嗯然后他那时候就呃去申请了一个富邦基金会的圆梦计划，应该说想申请，嗯、然后来找我。嗯、那他会找我是因为被我妈要求，他就说，他说你如果要做一些什么事情，那要带着妹妹一起啊。对，嗯、那算是我第二次就是被动接受，踏出舒适圈。对，嗯、然后我我哥就找我做计划嘛，我本来也不想，然后我说啊，反正他三分钟热度应该没
0: 关系，<笑><吗>对我
1: 就我就写个两天，嗯、然后他到时候就会放弃了，嗯、然后反正就应付应付。然后，<想>他会
0: 他会听这个节目吗？
1: <笑>搞不好会啊，没关系，好好我现在还是很爱他。<笑>对，好好然后、嗯、然后想应付应付，结果没想到他其实好像玩真的哎、欸。然后到了后面他叫我查机票，他很生气，嗯、我想说你就不要做一件没有可能的事情。然后现在还叫我去订机票之类的事。嗯、然后没想到，就后来我们就做这个企划。那他是投到一个富邦基金会的圆梦计划。然后就是你如果有很好的 idea， 然后你也愿意去实践，他看你有可行性、跟你的能力、跟你的梦想是很棒的。嗯他就愿意去支持你，就是给赞助你经费这样，然后我们就参加那个计划。反正我想说就不会上嘛，而且我哥应该待在中途就会放弃。结果不是，就我们没想到，就是慢慢的进到第一阶段、第二阶段，然后第三阶段，我们真的站到那个舞台上，然后你要去报告你的想法，你要做的事情。你想，那是一个非常大的挑战，对于一个才刚升上国山的人来说，你要站到台上去讲你想做什么，为什么想做什么，然后去讲述你自己的价值。对，然后那次，那次我就战战兢兢的把这件事情说完了吧，也开始重新看待就是对于梦想这件事情的定义，然后也在那个环境下认识很多各式各样不同的逐梦家。甚至他们主动家是因为他们也真的就在做很不一样的事情。嗯、跟同年龄来说，举个例子来说，有人他就去盖了一座。棒球场募资两百万，嗯
0: ，听说
1: 他是后面的来宾，对
0: ，后面我们现在特录现场有同学，国三的
1: 时候，对，然后那时候我就跟他认识到后来还当过同学，聂缘，聂缘，孽缘，希望他不要听这句话，对，然后也认识有人在办就是大型论坛啊，也想象去探讨学习的意义，然后有人自己去可能北美洲考古，然后他们都跟我年纪差不多，哎，你就会想象。十多岁的人，他们做的事情，嗯，竟然就这么这么不一样。
0: 嗯、那我还
1: 在干嘛？就是对啊，我就算
0: 是当时有个震惊，对
1: ，一瞬间觉得天哪，我已经也不小了，然后我也想要做点什么，嗯、就完全体现。你知道有一个成语就是“井底之蛙”嘛，然原本只是一个国文上的名词，嗯、但那瞬间我真的觉得超适合套用在我身上，嗯、就是我以前看出去的天空就大概这口井这么大。就是我刚刚说，我想要成家立业，跟我学校到家里的那个点到点之间的线，嗯、就是有这样而已。然后那瞬那瞬间，好像它变成一个面，嗯、而且还是很大的面，嗯、就是像是我从井只看到井水，然后突然跳出来，然后看到大海的那种感觉。哇，
0: 嗯、对。可可你有没有想过，呃，对于其他人来说，他看你觉得你们的计划应该也是很屌。有吗
1: ？哦，那时候就一开始在做，没有什么信心嘛，就会觉得也只是试试看，所以不觉得很厉害，不觉得很厉害。但别人他讲出来的讲话的语气啊，跟他坚持的事情啊，都感觉那时候那时候在我对我是新手上路，哎，有机会啊，对，就新手上路嘛。反正你就看到马路上很多很厉害的车，那种感觉，对对对。嗯
0: ，
1: 那时候就完全打开了我的视野，然后觉得原来有。这样不一样的生活方式
0: 。嗯，那你，所以你刚,刚初就跟着你哥一起到了柬埔寨
1: 。对，那那,那我刚,刚说那个经验嘛，震惊、嗯、是两个阶段的。嗯、第一个阶段是在当然是 present 的时候，看到很多不一样的团队。嗯、然后第二个阶段就是我们真正出国了之后，那算我们第一次背包旅行吗？我们四个人平均未成年。然后就搭飞机去柬埔寨，这样、嗯，然后去村村庄，在那边教课啊，然后还要分享物资。然后、嗯、我们还有一天在上课，然后上到一半，然后突然老师，呃，就一个老师跟一个翻译这样，嗯、因为他们讲的是柬埔寨是讲高明文嘛，嗯，然后。那时候就讲一讲，突然老师翻译跟老师讲了某些话，那老师看起来很紧张。嗯、我想说，怎么了吗？怎么了是因为我们教的不太好，还是刚骂了是哪个学生？嗯、结果老师就跟我们说，隔壁有一个杀人犯，然后正在往这个村子逃过来。嗯、然后你也想象到。<笑>高脚步，那我就心里觉得很错啊。他说我们是几个小屁孩，然后在这里会不会等一下又遇到什么事情？嗯、对，就等等之类的。反正就是你可以想象是一个奇幻旅程，嗯、就完全不是你平常会生活的环境。嗯，对，你可以看到一个村庄里面，他们甚至没有水也没有电，就他们要打井水啊。然后但是在这样子的条件下，小朋友还是很快乐，然后也很努力的在生活。嗯，對,对对，用他们自己的自己的生活条件去很努力的。的。对啊
0: ，后来那个杀人犯怎么了？
1: 快点杀他！他好像上吊自杀。啊<蛤>，对他上吊自杀，所以他
0: 杀了自己。
1: 他被他被对他被<笑>他好像被快被抓到，然后快被抓到，呃、然后就上吊这样。呃，对，所以所以他就哦、喔，好好，后嘎仔就没事了
0: 。呃，
1: 反正就遇到很多奇妙、欸。当初
0: 还是国中生，你们怎么接触到柬埔寨在那边的对口的？
1: 哦，单位吗？那是我小时候，嗯、我前面只有说过，就是我在教会长大，对,对，然后教会他们有外派到其他的国家去，哦、所以那教会的连结这样子，对对对，教会的连的驻点村庄
0: 。那你觉得回来之后对你最大的影响是什么
1: ？嗯，最大的影响就是。刚刚说看到生活不同的可能性嘛、啊，嗯、然后另外就是开拓视野，我忘记还要讲另外一个，就是刚刚说的那个在村庄里面那个是奇人异事，就遇到很特别的生活体验，就是在国外不同的事情。嗯、但也有另外一件事情是，是我那时候就看到了一个在环游世界的哥哥，他到、嗯、刚好到柬埔寨旅行，嗯，那时候他刚从新西兰回来是背包客，嗯、然后在打工度假，嗯，那我心想说。真的有人在打工度假，就是你亲眼看到，然后跟哥哥他们以前小时候所要环游世界的不一样，哦嗯、因为他已经正在做了嘛。嗯、然后他就分享了很多很多很多故事，然后那一刻我有点像是突然被点亮了，嗯、对，就可能灯泡突然被点亮了、嗯。青蛙
0: 从井里开始爬，往上爬。
1: 对对对对，嗯、你就不仅不仅看到了大海，还看到太阳那种感觉。嗯、对，他就告诉你说，在国外有什么样的故事啊，然后是一个什么样的地方。那时候我就想说，哎、欸，环游世界好像真蛮好玩的，就不会像以前为了迎合哥哥姐姐，不要看自己像异类，嗯、所以所以配合他们说，哦，我也很想环游世界，就不再、嗯、不再只把环游世界或者是去改变当成一个口号，就打从内心的想要去探索一些有趣的事情，嗯、想要让自己变成一个不无聊的人，嗯、对。对，大概大概回来的时候，
0: 就决定要自己去，呃，<好>自己做
1: 一点大事。对對,對,對,對,对，那时候那时候就真的真的很中二，就会想说想要干大事，可能跟他们一样盖一座棒球场啊，或者是你要做大型论坛啊，或者是你环游世界啊，自己做一些很酷的事情。好，那时候想做大事情，呃，也不知道怎么做嘛，所以可能开始上网看一些有没有人在做很酷的事情。嗯那从参家活动开始，你会先去参加一些培养能力课啊，像是怎么当一个自工啊，嗯、或者是怎么练习跟团队相处之类之类，反正就有很多课程嘛。你可以知道线上课啊、政府啊，还是企业办的一些活动，想说可不可以遇到更酷的事情，激发自己的想法。嗯、然后那时候就我还打工换数，因为、嗯、因为他那哥在去国外打工度假，我就想说从台湾开始先去打工换数，然后就这些种种的契机让我。开始对参加活动跟做不同的事情有一种想象，其中一件事情就是到养老院去做义演，那是一个志公活动。然后因为大家就想说我是表演艺术出身的嘛，嗯、就推我去啊，你赶快上台表演。就是他们想要、嗯、我们组的想要凑人数上去表演，然后我就、嗯、我就被叫上去演出了。然后没想到就是那个大家的反应都很好，然后就还有一个爷爷就非常感动，然后就送咖啡给我，然后跟我说就好,好照顾身体啊，有空常来这样，反正。就是大概是这样的感动吧，让我想只去表演给更多爷爷奶奶看。然后也因为、嗯、因为我那时候就是呃原本是特技专场，所以也想要用特技做一点不一样的事情，不管你练那么辛苦太亏了。嗯，所以我就想特技可以做什么，然后就特技加上想要爱玩，想想去旅行嘛，嗯、然后加上你想要做一点。带给别人温暖的事情，然后将这个经验，就促成了后来要去做一个环岛一眼的想法。然后又没钱，所以他说<对>啊，怎么办？我现在只是国三的小孩，让我去跟我妈说我要钱，那那他可能他可能先先要我自己去存钱，这样<笑>对，<哇>那那那我可能存到来，我就我就也不用出去了。那我就想，那我有什么办法可以抽错资金呢？我就一样嘛，去 Google， Google 一直都是好朋友。然后我就上去 Google 说，哎、欸，要怎么找到钱？就发现好像有人会做募资，嗯、然后但是只做你上街头拿着发票想去募资嘛，好像也不够力，怎么可能这么快抽到要做这个计划资金？然后就刚好在一次演讲上面，就有一个人他说他之前在徒步环环岛，嗯，对，然后还帮非洲募鞋子，他觉得太酷了吧。他因为，因为他那时候透过群众募资，就是一个万鱼的平台，就是在线上，然后召集群众的资源，然后去支持他的想法，这样子。嗯、就是他认为好点子，他就提出来，然后大家愿意支持他，他就可以抽到这个旅费。然后他那时候就做了这件事情，我就觉得超酷的，原来还有这样筹措资金的方式，所以我就决定去办一个群众募资。那当然，除了群众募资，也还有其他的计划、啊，就跟政府啊，还是跟狮子会接洽。对，然后反正后来就得到很多不同的支持。我、嗯、<後>太
0: 巧了吧，国就自己要。组织一个群众募资的专案，然、哦、后还真的成功了
1: 。对，真的成功了。但我觉得也是，也是还蛮好运的吧，就还蛮有运气。的。嗯、就是当你，应该说，我觉得你如果真正很想做一件事情的时候，嗯、真的是全世界都在帮你完成。嗯，对，就是你真的有一个好的想法，或者是你真的很想做一件事情，然后你把这个价值去跟别人分享，嗯、总之会有人愿意给你一些资源，或者资源不只是可能金钱上的资源，可能想法上的资源啊，或者是帮你牵线到。愿意赞助你的人，我们那时候就是这样子，嗯、就是有各种不同的人愿意帮我们支持、引荐，然后最后才刚好拿到这笔这笔资金。所以它的来源也不是说我真的提了一个超厉害的群众募资案，然后在群众募资上面拿到很大笔的钱，而是透过不同的管道，然后建立了不同的关系，跟他们认识我们，认识我们在做的事情，然后最后愿意支持我们。
0: 呃、嗯，应该说重点是你决心有没有被看见？对，<樣>你决心
1: 有没有被看见？然后先有一个好想法，然后愿意把好想法去跟别人
0: 分享。嗯，在戏曲学院里面，你算是走一条很不一样的路吗？嗯
1: ，可以算说是哦，因为我记得梦怡是不是之前也问过我，是不是戏曲学院的小朋友都跟我一样，就是非常、嗯
0: 、么外向、风，狂，嗯、疯狂想做一些对，
1: 想干大事就有点中二。哎，但我记得我那时候就回说不是嘛，然后我们还有讨讨论这个问题。其实戏曲院它环境说起来还算蛮蛮传统的，嗯、因为我们在练的就是传统艺术，嗯、这是好废话。但是就是因为就是因为这样子，我们每天都要从早到晚的练习，然后我们要非常非常定下心来去练一个新的技能嘛。你想要你每天要挑战自我，然后你要倒立要倒得更久，必須要必须要花很多时间在练功夫上面，成为一个更好的表演者，嗯、所以。就比较可惜的是，因为这样的关系，你就比较难有机会去接触到外界的环境，或是更不一样的事情嗯。嗯，所以就有点像是人家会说，有些高中或国中生，他们就是读书读书直奔好大学，我们可能就是练功练功成为好的表演者，这种感觉、嗯。嗯、对，然后又全部都在学校里面。我那时候刚好出来，其实算蛮异类的，就是、嗯。别别人会想说，哎、欸，那、啊、你为什么放假没有练功？你跑出去？嗯、这种对，所以我那时候其实也算是一类，嗯、不是说戏曲学院都长这样。嗯嗯
0: 。嗯一般戏曲学院的学生毕业之后会往什么方向走啊
1: ？还蛮多走向的，但大部分可以归纳成三种。第一种是他就直升我们的戏曲院有大学部哦、喔，嗯、可以练十二年这样。嗯、大学部，然后他可能十二
0: 年国家。对对<笑>对，一、這个十二、
1: 嗯、年练特技。对。嗯、然后进了大学部之后，最后他可能会出来当表演者，就进团。嗯，可能像是呃之前的太阳马戏团啊，嗯，然后或者是我们学校有特技团，就是专门的职业表演者。然后另外一个就是他转职当教师，嗯、就是回到学校去教小朋友啊，带我们这样。我们有些老师也都是以前的学长姐，嗯、这就是成为教育者嘛。然后第三种可能做跟本科有点相关但不完全一样的事情，像是他一样去表演，但是去当舞蹈表演者，或者是他去当运动休闲保育的一些保育员啊，或者是。还有其他跟运动相关的事情，这样子最大宗是这三类，但也也蛮多人他出去之后就转战其他领域，嗯、就是完全突然去做个呃行销，或是他去做卖鸡排，对，卖鸡排，嗯、或是做各种不同的你想不到的工作，这样子。嗯，对对对
0: 。我我刚刚抓到一个 bug， 你说太可以念十二年，跑去念大学，可是念完大学应该十六年吧
1: ？哦，因为我们是从小五开始读，对，所以是小五到高三是八年，然后再加大学四年是十二年。
0: 嗯、年哦。好、哦，所以从
1: 十岁开始算戏
0: 曲学院，一定要从小五开始
1: 。嗯啊，有几个科系，我们像我们两个两<笑>个学系是京剧系跟民俗系，艺、嗯，就是我们是比较老的科系，然后也是非常吃身体的功夫的这种、嗯、这种科系，是从小五开始。然后其他学系大概是从国中开始，然后也有剧场艺术科是从高中开始读、嗯、这样子。
0: 对，了解了解。那你自己？嗯走在什么样的路上呢
1: ？呃，我觉得我人生跟我的个性啊，就是很很路痴，应该不是说个性啦，就是特质，很路痴，嗯、就是从来都没有想过自己未来会变成什么样子，然后就转了180度，然后又转了成360度，然后最后转去其他地方，就跟主题很像，迷茫青年的密室逃脱吗？哦、好好好对，嗯、就是一直一直在解不同的谜，然后你原本以为是 A， 结果看到后来才发现是 C， 结果最后解出来是 B。做完了以后才发现原来是一、嗯、这样子，对对对对对，嗯、我觉得我人生就像这样，嗯、每一个阶段都发生意想不到的巨大改变。
0: 可是我觉得听起来比较不像是你你在解题，然后算出你的答案。你不要像是先冲了啊，再再说，他没有，他没有看到解题的过程。哦，好像就直接冲过去就看到答案了，这样我听听感觉比较像这样子啊。好
1: 像也是哦，我都会我都会跟别人说，你你如果主动去探索某一件事情，然后你愿意去实践的话，就称这个叫做实践的过程。你愿意去突破这个实践的过程，有几个好处。一个是你能力会提升嘛。然后另外一个是你可以抽取机会卡。就是你你你会抽到。一张牌，你不知道那个牌到底是好牌还是坏牌，但是通常、嗯、通常这个牌都会让你有新的、意想不到的改变，嗯、然后大多数是好的啦。就算你学一个失败的经验，好、嗯，那个失败的经验也会变成你的能力啊，或者是你自己新的想法嘛。对，所以我觉得，对，应该是抽一个好的机会牌才对
0: 。呃，至少有冲有机会，对
1: ，有冲有机会。呃
0: 就把什么罚钱什么之类的，对吧？对对对，嗯、不要不要
1: 乱冲。后来
0: 因为你的公益相关的经验啊、嗯、群众物资、义演等等，后来特优选才上了清华大学，嗯、没错。对，算是跟一般戏剧学院的学生走上一条很不一样的道路，还是要学术型大学，对不对？你会觉得自己在其中是一个很很特别存在吗？不管是在戏剧学院还是来到这里
1: ，哦，其实还蛮奇怪，就连我自己也觉得还。<奇><笑>那时候对我来说，小呃，到进到戏曲学院之后，我就从来没有想过我会上一所正常的大学。也不是说戏曲学院不正常，是体制比较比较学术体制内的大学。嗯，那时候完全没有想过，所以也是误打误撞，在那时候知道特殊训台这个东西嘛，发现很符合我过去在做的事情，所以申请他进来。嗯、那你说很不一样吗？非常哎、欸，就我自己都觉有点冲突。是我我不像以前系学院他们都都练了一个一手好功，然后就要去当职业的表演者。嗯、然后我也不像可能清大他们一般体制进来的学生，就是读书考试，那进来可能做研究，然后最后找实习，然后上一个好的公司这样子。就就非这两者，我觉得特殊选材的人应该都蛮像这样子的吧。梦、嗯、
0: 也是一个很特别的，是吗？<笑>特别<別>的好故事，所羡慕可以当怪咖，
1: 对，当怪咖，
0: 对，嗯。那你刚刚有提到，其实戏曲学院的环境比较保守，对，对不对？那你在其中想要做很多很特别的事情，你会感到害怕吗？就是会不会觉得自己要狩敛一点之类的？哦、呃
1: ，我觉得，我觉得那个害怕不是我自己觉得怪或是什么要狩敛，而是会有一些阻挠吧，就可能、嗯。其他人的家长会觉得你不要带回我家小孩，就<笑>是你是要带回我家小孩，我小孩就在练功，<笑>或者是老师会觉得你可能不务正业啊。有些老师啊，嗯、但有些老师也是鼓励的。好，有些老师會觉得你不务正业啊，或者是学校他其实根本就也没有特别想要支持你做这件事情。但是最后，最后就看到成果还不错，然后就也没有再说怎么样
0: 。嗯，因哎，我想好奇多一个问题，所以。一般会把小朋友送去戏曲学院的家长，大部分会真的期望他们成为一个表演艺术工作者吗？
1: 我觉得不一定耶，每个人的理由其实都很不一样。像我妈希望我学独立嘛，有些人希望他可以嗯圆他以前的梦想，嗯对，然后也有些人觉得反正、哦、这个小孩不会读
0: 书。嗯、你会把你小孩送去戏曲学院吗？
1: <对>我不确定，可能要看他的个性是怎么样吧，对吧？嗯、我觉得小孩。不是小孩，我觉得每个人吧，找到自己的天赋，就像那个哦，《灵魂奇转换》里面说的火花，嗯、我觉得找到自己的火花还蛮重要的。所以我觉得朝自己喜欢的方向去试试看，然后过自己喜欢的生活就好了，没有一定要怎么样。
0: 对，嗯，好，这一期的节目差不多到了尾声，嗯，我们大概了解了这位可以把屁股坐在头上的女孩，她上大学以前的特殊公益的经历。这样、啊，嗯、非常感谢莹莹非常这么多她在密室当中的探索。下一集我们聊聊他上特殊选台到清华大学之后的猫咪历程,程
1: 。猫咪历程，
0: 对，好，每周一更，我们会定期更新，感谢大家今天的收听，拜拜，拜拜，谢谢，谢
1: 谢大家。